0: e siamo di nuovo in diretta su telegram per chi vuole venirci a trovare e questa sera c'è venuto a trovare qualcuno che poi presenteremo qui su Libre Podcast, un saluto a tutti quanti i nostri cari ascoltatori e cari ascoltatrici chissà quante sarete là fuori ma... Comunque io sono Stefano e dall'altra parte del microfono abbiamo Antonino, Federico e un ospite misterioso che poi andremo a presentare. E ci siete ragazzi? Tutto a posto? Sì, ciao Allora, chi,
1: chi parta? Eh, non so, adesso, ved- adesso vediamo chi parta, parta. <ride> io... <ride> Eh, io ci sono, è un po' che stiamo facendo delle prove di collegamento e alla fine ci siamo riusciti e non, cioè, questa sera siamo particolarmente, almeno io, siamo tutti contenti di avere un ospite finalmente che ci viene a salutare, a far visita, a raccontare la sua esperienza nel mondo libero o non libre, o informatica in generale e Antonino invece chi diceva? Cioè, ciao Antonino ci sei?
2: Ciao ciao Federico, ciao Stefano, sì ci sono assolutamente, stavo rispettando la ruota quindi aspettavo in silenzio, io sento Federico lascio a Stefano e a Federico la la palla regolarmente, sì ci fa molto piacere anche perché devo dire la verità che nel Forionda il nostro ospite ci stava raccontando delle cose piuttosto interessanti.
0: E allora lo facciamo introdurre da se stesso il nostro amico Roberto.
3: Possiamo dire anche il cognome Roberto? Sì, sì, Roberto Soccoli, io non ho pseudonimi vari perché non <ride> ho scritto libri, o fatto cose importanti in cui ha bisogno uno di mimetizzarsi con qualche nome strano. Quindi non... ho sempre usato il nome e cognome, anche Bravissimo. sulle chat, su tutte le cose. Vedo troppa gente che vuole mettere nomi di fantasia, non si capisce il perché. Eh,
0: beh, io ad esempio ho un nome in fantasia, perché se no non capiscono qual è il mio nome e qual è il mio cognome, un giorno lo, lo farò Stefano, scoprire.
3: Stefano 2 <ride> ha un senso, visto che questi due su una chat non troppo grande, già. Comunque, vabbè. Eh. No, ma tutto posto, Chissà
1: se tutto incontreremo anche Stefano 1.0. Magari eh, quindi, un giorno quindi, l'altro... È, la
2: vecch- è la vecchia versione, la vecchia versione no, no.
0: Sì, beh, quello era anche un, un gioco così mio. Di mi, metto in gio- mi metto in gioco nell'ambito dei podcast. E quindi eh, non è il vecchio Stefano. Che non voleva appunto. Così manifestarsi sull'internet come dicono quelli bravi eh, ma dico Stefano è un Stefano che deve fare un po' un cambiamento un 2.0 no? e quindi ho usato questo pseudonimo ma eh, un giorno anche spiegherò cioè, i miei cari amici qui di merende di, di podcast sanno qual è il mio cognome ma anche un po' così per eh, fare un po' il misterioso o per comunque farmi chiamare per nome perché a me piace farmi chiamare per nome eh, invece che per cognome un giorno lo spiegherò ma anche chi vuole così contattarmi eh, su Telegram poi facciamo due chiacchiere e vi spiego perché perché mi piace usare questo pseudonimo ma vabbè eh, lo spiegherò ripeto più avanti lascio questo vallone di mistero invece Roberto è stata una bella sorpresa stasera come ci hai contattato così perché avevo fatto qualche io avevo detto sul mio canale Telegram principale dove appunto ho il mio podcast diciamo dove ho iniziato questa carriera da podcaster, che sarei stato in diretta con gli amici, che stasera a registrare. E tu non so, sei capitato un po' così per caso su Telegram? O sapevi Roberto che registravamo oggi?
3: No, non sapevo che registravate oggi, però eh, ho visto le altre registrazioni già fatte, ho ascoltato parziale, quindi non è che sono appena arrivato. Eh, No, sono interessato sia all'ambiente podcast, soprattutto sono eh, entrato da diciamo da Mastodon, perché? Perché sono eh, scappato dai social tradizionali che bene o male tutti quanti siamo nati su quei social perché non c'era altro, ma eh, ultimamente le cose sono peggiorate molto, mi sono abbastanza allontanato Sto perfino allontanandomi da Android, che Android è, eh, diciamo, Google, no, è il, è Google, eh, io l'ho portata avanti per anni, eh, però adesso se ci sono alternative sono felice, insomma. Quindi va bene, insomma. Eh, diciamo che le mie prime esperienze in questo campo sono state fatte con i gruppi di Google, con, eh, come si chiama, con le, con la chat vocale di, di Google, non c'è dubbio su questo, cioè, c'era so, quasi solo quello all'inizio, e stiamo eh, parlando stai? del 74.
0: Del 74 c'era no, già... Del il 74,
3: aspetta, una... aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Eh. Eh, okay. 2000... Era <ride> un po' presto. Eh sì, sì no, no. Aspetta un ah, attimo. perché tu ti eh, facciamo così il 2014, faccio... 2014, io ho creato un gruppo su Google. Il primo gruppo, sì. quello non si C'erano Guarda, ma, sì. si chiamavano i Google?
2: Uh, che si chiamasse? No. Eh,
0: Erano proprio Groups, no? I gruppi di Google. senti ma Roberto, appunto, nel fuori. Onda all'inizio, ci stavi raccontando un po' invece della tua. Ah, della mia so, inizio, perché, i miei eh, inizi. Se Ce la vuoi raccontare? No, perché secondo certo, cioè, cioè, okay.
3: Anche perché eh, posso fare un o due solo sugli inizi. E bene, poi bene, bene. Passare ad altro. Allora, io sono nato come informatico per colpa di un incidente. fatto in servizio, io sono maresciallo dell'esercito. A quell'epoca ero sergente maggiore e ho avuto un incidente in servizio. Stando in ospedale mi sono comprato il primo libro che comunque parlava di informatica in generale. E dopodiché mi sono comprato il primo computer e così via naturalmente in quel momento si, si usavano i primi computer personali stiamo parlando dell'Apple II che però non ho utilizzato io sono partito dallo Spectrum altri dal Big 20 Grande, e messo... siamo, siamo di, di partiti con lo stesso computer grandioso sì. quindi io ho fatto tutto quanto il percorso dallo Spectrum fino alla MIGA Tanto, perché, tanto per chiarire, no? me li sono passati tutti e sono rimasto anche eh, sull'ultimo Amiga, quello prodotto in Italia, quella piastra eh, che cioè, sono dei ragazzi che di, di Bassano che la producono ancora, o perlomeno la producevano pochi anni fa, però nel frattempo... Nel frattempo ero già passato a Linux, quindi alla fine l'ho abbandonato perché non, non c'era quel, quell'interesse da parte mia allo sviluppo per farci qualcosa, insomma, ecco, era troppo complicato per me. Ma diciamo che ho cominciato a fare i primi programmi con lo Z80. Poi mi sono programmi, comprato... Che programmini facevi? Scusa, allora, mi sono cimentato a fare piccoli. Capite che i programmini su videocassetta erano più che altro di studio, cioè non videocassetta, scusa, in audio. Voi sapete che c'era il registratore audio, quindi che cavoli di programmi puoi fare? Eh, Fai degli esperimenti eh. per imparare soprattutto, non sono riuscito a fare altro. Eh, Niente di
1: C'erano anche videogiochi che quindi programmi abbastanza complessi, sì. che comunque giravano su cassetta
3: Se sì detto... sì sì ma eh, diciamo che eh, il mio primo approccio, eh, stavo studiando non ero in grado di fare nulla poi la mia esperienza è eh, partita sì sul computer ma quando dopo essermi rotto il ginocchio poi sono passato in ufficio eh, in ufficio ho fatto gestionale materiali quindi magazzino, archivio e sono partito veramente dal CPM perché, perché il, i primi documenti elettronici che viaggiavano, erano semplicemente liste di materiali in un formato prestabilito. Che poi il era il 2M. CPM, CPM è il, il processore, CPM, praticamente è un sistema operativo basato sullo Z80. Il CPM è la prima del, dell'MS-DOS in pratica. Era
0: l'antesignano. mi sembra che l'abbia un po' copiato il DOS. Sì, il sì, CPM, sicuramente, cosa,
3: cosa ha copiato? Tutto senza un no, <ride> eh, c- grossissimi limiti, eh, sempre stesso discorso degli 8 bit... Eh, e, e quindi dopo siamo passati a 16 bit so quindi pensi. era
1: una, un, un sistema operativo precedente a quello di Microsoft e di chi era chi l'aveva sviluppato questo
3: mm, c'era una ditta che aveva il sistema operativo che poi veniva implementato nelle varie macchine che lo implementavano un eh. po' mm. posso dire si basava su un processore particolare quindi era semplicemente del, eh, implementato sopra quel, quel linguaggio macchina là insomma cioè, è un po' un, eh, veniva fatto eh, con immagini registrate su chip cioè praticamente era un po' un, un kernel monolitico molto piccolo come voi immaginate prima del DOS e io la, sulla macchina mia avevo due programmi soli il BASIC, la prima versione del BASIC eh, che era quella della Microsoft, c'era cioè anche in CPM in quel momento che l'ho, che l'ho comprato io, eh, la prima versione di WORSTAR, voi conoscete Star, ce l'avevo in CPM, sì. Sì. e poi DATABASE 2, DATABASE 2 versione CPM che mi ha permesso di programmare per la prima volta database veramente e... niente di particolare perché la macchina era molto piccola e quindi mancavano i dischi eccetera ho fatto una follia quella volta mi sono comprato i dischi costosissimi siamo passati da cassetta audio ai floppy
0: quelli, quelli e... da 5 pollici vero ancora
3: no no erano un po più piccoli allora, sono beh... quelli,
0: piccoli. quelli sì. da 3-5 già
3: no no 3-5 come si chiama ma hai ragione sì eh, erano quelli, 5... quelli proprio, sì, proprio... Sì, sì, quelli da 5, 5, 5. Eh. sì ma quelli, quelli da 5 là, quelli grossi eh. non erano per niente grossi primi. primo perché avevano una facciata sola e infatti eh, quando volevi registrare da due parti dovevi tirarlo fuori e girarlo quindi uh-huh. c'era o a o b non tutte e due no sì 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 e, e poi comunque è una pazzia per cosa ci facevi, insomma, fino a ah, che ho hanno dato l'hard disk vero e proprio. Come dimensioni nel senso proprio fisiche, non come
0: memoria, perché adesso anche mi sto aprendo qua Wikipedia per vedere quanto Se tenevano. Mi ricordo bene
2: la è... 720K, ecco. Ecco. quelli da 5 in quarto. erano, sono andati progressivamente a crescere, 720 tra C- sì, 60 ma... Sì,
3: sì, ma prima era. Prima Addirittura era...
2: Leggevo, leggevo che il CPM negli anni '70 in realtà usava i floppy da 8 pollici.
3: Ah, scusate, quella era per le macchine un pochino più professionali, i primi veri computer da ufficio che dire. Mm-hmm. Io avevo una macchina che, che usavano i giornalisti per scrivere, per scrivere i pezzi, poi imparavano sì, sì. la cassetta audio, la microcassetta, e con il pezzo al giornale con la busta chiaramente. Sì, noi
2: noi di fatto l'abbiamo assolutamente dimenticato, noi in qualche modo siamo tutti figli del DOS questo è stato l'antisignano, cioè prima, prima ancora del DOS c'era la CPM l'ha avuto, leggevo molto velocemente mentre raccontavi, ha avuto una storia molto interessante che è durata un decennio, quasi un quindicennio.
3: Eh beh io l'ho dei, usato sicuramente per un decennio però è stata una meteora perché eh, chiaramente quando è venuto il DOS, eh
2: beh, il DOS, il DOS è...
3: ha spazzato via tutto. Sì, sì, perché sì. il DOS eh, è, è stato la bellezza, è stata l'intuizione della macchina compatibile. Cioè che non c'era più la macchina proprietaria. No? è che quindi eh, i primi computer che proprio ti compravi che non avevano compravi la scheda madre compravi i floppy, l'hard disk i primi proprio e ti facevi una macchina un 286, un 8086 cioè già era differente la cosa e io ho visto anche qualche 80 uno, un 8088 ancora prima ma però non ho cercato qualcosa di più ma ti giuro che fino a che non è arrivato il 286 e il 386 eravamo veramente ridotti Male
1: io sul mio primo computer che era personal che era un 386 mi sembra e c'era un DR-DOS che mi sembra sì, che è della perfetto. stessa
3: l'ho usato eh, per anni della...
1: era della stessa ditta cioè la digital Research,
3: sì, che... era una, una versione compatibile fatta eh, ex nuovo della digital research anche perché eh, non è che c'era tanto da, da, da non c'era una grande varietà di cose bastava ricopiare il codice sì. l'interfaccia, l'interfaccia eh, assembler no? per capirci eh, le funzioni di sistema e, e lavoravi perché le prime volte io ho lavorato in Assembler, mica in C, tanto per chiarire,
0: caspita complimenti.
2: Non vorrei sbagliare, ma tutto questo, Roberto, nell'ambito, diciamo, di ufficio? No, sempre come ho
3: visto. Nell'ufficio facevo il gestionale e ho lavorato in database 3. Per
2: ma, questo, ma questo nell'ambito del, 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 dell'esercito? No, no, appunto, sto... sto nel senso, in qualche modo strabuzzando gli occhi nel, nel pensare come eh, in qualche modo ci fosse comunque un approccio, per quanto probabilmente dipendeva dai vo, da, da alcuni specifici uffici,
3: no, 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 no. Diciamo che la gestione materiali eh, è una gestione eh, che è, è cominciata in quegli anni a lavorare a livello informatico ad alto livello, sicuramente nei computer. Eh del ministero roba del genere. Poi c'era il discorso della Nato, quindi l'uniformità dei pezzi di ricambio in tutto l'ambito Nato. Quindi eh, si lavorava tra, con del, degli standard, diciamo, no? quindi l'informatica andava bene per, per lavorare, insomma. Se passati dalla carta ai computer, ci abbiamo messo un bel po', eh. Beh, sì, sì, un, un
0: comunque...
2: Sì, sì, comunque gli albori, un bel po'. Ma gli albori della, de, de, dell'epoca del personal computer, che comunque stiamo parlando della metà sì, degli sì. anni '70? Stavo sì, parlando, 80, sto parlando erano... di
3: un computer compatibile col DOS, <fus> eh, e poi con, con un programma basato su database 3, e poi dopo è arrivata la versione compilata con Clipper. Poi c'erano anche altri sistemi per compilare quel tipo di programmi, però grosso modo arrivavano dei programmi fatti eh, spesso da programmatori dell'esercito che avevano fatto scuole eh, apposite, però alla fine eh, la gestione materiale ho dovuto inventarmela io perché avevo dei problemi di posso dire di, di mole di dati abbastanza alta quindi ho, ho dovuto inventarmi un, un archivio migliore però fai attenzione fa questo, questo non eh sì, sì. Eh, la, la comunque... gente non lo sa ma in quegli anni eh, era ma complicato ma penso che ci sia guarda, parlavo anche
0: con mio amico che guarda te invece poliziotto e dice che anche tuttora delle volte devono quelli che sanno un po' più smanitare darsi da fare perché si devono aspettare dal ministero per le...
3: lasciamo, bravo, lasciamo bravo, perdere comunque Sono altre cose? ma no ma faccio <ride> solo un esempio banale il, il programma del ministero faceva un errore di arrotondamento stupidissimo che però a fine anno veniva fuori un errore, ogni anno si metteva a posto l'errore con un verbale invece che andare a vedere il programma dove sta l'errore, io mi sono eh. andato a prendere il sorgente perché c'era per fortuna, e la versione 1 aveva il sorgente, le versioni successive no, però l'errore derivava già dalla versione 1 e quindi ho fatto un, uh, un programmino che mi fa il ricalcolo dell'archivio rifacendo il calcolo senza, <ride> senza quel programma ogni fine anno c'era bisogno di fare una, una correzione sull'archivio dopodiché è risolto il problema
2: e il tuo sì, workaround è stato, stato c'è passato al resto degli uffici logistici? No, o è rimasto nel, solo lì?
3: Nel, frattempo, nel frattempo il sistema è evoluto e cambiato hanno cambiato software e quindi è, è stato risolto da solo Ah, eh, diciamo, il problema riguardava più il passato, chi era indietro con la contabilità rispetto a, a chi, quei pochi che magari avevano la contabilità aggiornata l'ultimo anno. Io ho dovuto correre dietro per aggiornare e inserire la contabilità di anni, diversi anni, insomma, tutti insieme. Però no, niente di complicato, è eh, solo lavorare e basta. Niente di ah, per fare un salto comunque
0: nell'open source, sappiate che esiste ancora il Corel DOS, che si chiama Free DOS, cioè nel senso esiste anche da Microsoft, però ce n'è una versione open source che si chiama Free DOS ed è scaricabile e installabile tranquillamente.
3: Tra l'altro, io ho una immagine, no? Perché ormai si può parlare solo di questo, è caricabile sul computer con i miei programmi dell'epoca, compreso l'archivio di database, cioè. No. C'è tutto, quello che usavo negli anni, prima degli anni 90, c'è, c'è ancora là, tutto quanto. E non tutto tutto, ma il mio ambiente di lavoro l'ho preservato, per capirci.
0: Ma lo puoi utilizzare con un virtualizzatore, qualcosa di così esatto. genere? Cioè...
3: Sì, ah, perché okay. ho, auto, ho un 486 ancora funzionante col DOS. Ah, caspita. Sì, però eh, ha dei grossi problemi, non so quanto dura, quindi... Eh, purtroppo.
0: E, e poi da là sei passato a Linux, dicevi... O, 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 ho no, Linux male. a casa,
3: Linux a casa. Ah, a casa, perché, l'ho eh, ho capito che lo utilizzavi anche sul lavoro. No, ho detto che ho mh, preparato alcune macchine per lavorare perché non c'erano le licenze, eh, erano le macchine prive di licenze, allora ho preferito ah, mettere... Okay. E licenze basate su, su linux però eh, per dire la verità era, la gente non lo voleva e a quel punto mettevo su una qualcosa di differente perché devi capire che stiamo parlando dell'epoca in cui c'era Windows Oddio. Sì, neanche il Windows 3.
2: 3.1 avrei fatto, 3.1. Dai, esatto, dai, esatto. L'epoca di, di un client per DOS a tutti gli effetti.
3: Sì, e quindi eh, i programmi i freeware eh, viaggiavano su, su MS-DOS o su Windows eh, 3.1. Poi con Windows 95 ci sono rimasti an- ancora però dopo si è andati avanti velocemente, quindi non riuscivi a. a cioè, non potevi passare a Linux in un ambiente di lavoro, non te lo lasciavano fare.
1: Ma l'ambiente di lavoro che, che dici è sempre quello riguardante Ufficio. l'esercito.
3: Sì, sì, sempre. Però eh, cioè, tutti quanti volevano lo standard di mercato, no, questa parola, eh, certo. parola che, che non vuol dire nulla, non vai a imparare racconta. qualcosa di nuovo? No, <ride> Infatti. no, ma comunque non, tra parentesi, non credo che sia così complicato. Se fai una cosa, la fai anche dall'altra parte. tranquillamente il, il dramma è quando tu hai cioè, l'installatore che ti installa il sistema operativo, ti installa il software, ti installa tutto. Tu vai alla mattina, apri fraca il bottone, si accende, non c'era neanche la password qualche volta. All'inizio eh, si accendeva, cioè avevi la tua interfaccia per fare quelle due robe. Eh, di solito scrivere lettere al fine, era come una videoscrittura. E perché, giusto? L'amministrazione usava fogli di calcolo, roba del genere, gli altri, no,
0: e, e la prima versione di, di Linux di allora, che, la prima inizio avevo
3: era. Che diceva... era, era aspetta, un attimo, non mi ricordo bene. Era proprio la capostipite la, quella che era su 12 dischetti, e roba del genere, su, sui floppy da, da 7.20. Beh, anche, anche il, il Windows 3.1 arrivava su una serie di dischetti. C'è, beh, quello è così così. The... Anche il 95, eh?
2: Sì, mi pare fosse una... Poi
3: Poi hanno cominciato a distribuire il disco di avvio in floppy. E i cd a parte, e poi finalmente si è arrivati alla conquista del cd, a che si autovia. Ma all'inizio non c'era.
0: Andiamo a fare i dj con, con i floppy mm. Sì, inserisci, sì, floppy sì. inserisci floppy numero 2 inserisci floppy
2: numero 3 dopo ore però e per caso perché uno era, era rovinato do, anche Wolfstein 3D è Doom Sì, sì, me lo ricordo forse ne ho no. ancora i flop detto per inizio sì,
1: calcolo che sì. il primo hard disk sul mio primo computer era di o 20 o 50 mega mi pare si sì, si sì. Vabbè, ma gli hard disk,
3: i primi che sono arrivati con lm M24 al comando erano da 5 o 10 mega, non di più, sì, sì. E, e sto parlando Undo. di cassettoni pesantissimi. Eh, roba allucinanti, il cavo, altri... il cavo di collegamento era grosso, un centimetro e mezzo tra la, <ride> il computer <ride> e il disco rigido, eh.
2: atto che flat, <ride> Oh, oh, adesso i ragazzi sono abituati ai SATA. Stavo riflettendo proprio a, a magari i più giovani che potrebbero essere anche sul nostro gruppo che vi stanno ascoltando la nella preistoria dell'archeologia informatica,
0: bellissimo! <ride> cioè... Grazie, Roberto, veramente per <ride> questo tuffo nel passato.
3: <ride> I primi corsi che ho fatto con l'esercito riguardavano comunque Unix e perché? perché il database si voleva farlo su, su, su Unix. Eh, diciamo che il, non li ho mai completati perché è passato al basico poi dopo non si è fermati non, il comando non mi è più mandato quindi però, quasi, strano,
0: proprio...
2: eh, quasi strano che non abbiate anche adottato S400 per qualche
3: No, ma eh, non sto parlando di un grosso centro, stiamo parlando di livello periferico, quindi mm-hmm. c'era sì la necessità di fare un amministratore di sistema, per i server che in quell'epoca non esistevano i server da noi, erano tutti client, cioè non c'era mm-hmm. il centro di server, eravamo senza rete, scollegati, e, cioè ognuno aveva il suo floppy e quello era il mondo. Cioè la, i propri dati erano 1, 2, 3, 5, 10 floppy e, e, e la, ti, la lavoravi. Insomma,
2: sì, non so, se uno per la gestione inventariale era su quel PC lì. Ecco. <ride>
3: sì. Eh sì, eh? eh sì. Non c'era un modo, cioè
1: non eravate collegati in qualche modo via rete?
3: No, 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 no non esisteva questo... nulla ma nulla proprio in ma... quegli anni c'era il modem a a, 1200, a 2004 che per connettersi c'erano due eh, provider in poi... tutta Italia per andare in internet neanche
1: internet. Una, una LAN neanche una rete locale niente. tutti i computer niente. staccati
3: tutto via telefono
1: mm. quelli
3: che potevano fare qualcosa ma veramente poco eh,
1: magari pensavo che, so, che già l'esercito avesse tecnologia più avanzata rispetto no, a no, non
3: siamo, no, non siamo Pensiamo quelli che hanno creato internet no, no <ride>
2: ormai l'Olivetti era già da tempo stata scartata come attività di eccellenza italiana purtroppo
3: ma l'Olivetti ha fatto delle cose buone, buonissime però si sono persi secondo me perché eh, un'altra delle cose che mi sta veramente sulle palle se si può dire ma penso si possa dire ormai è che noi abbiamo abdicato e rinunciato a creare delle tecnologie che abbiamo fior di scienziati, perché abbiamo, avevamo dei scienziati che potevano costruire i super, anzi che possono costruire i supercomputer a livello università, però senza il finanziamento di un, qualche magnate o dello Stato, eh, questi, questi, come posso dire, questi progetti in Italia non, non riescono a partire.
2: Ma cioè, all'estero stai parlando, all'estero. Stai parlando dell'attualità di fatto, infatti, no, no, ma questo io sto parlando anche di
3: 20-30 anni fa o più? Sì, eh. sì, sì, è oggi è eh, l'attualità. Cioè, questa, que- cioè, questo, questo super intelligente che perlomeno è, è, fosse un bravo amministratore che mette i soldi di suo e che piano piano scala diventa Amazon, per capirsi no? come è nata, cioè, mica cioè, ci sono voluti anni no? per arrivare dove sono adesso. Però personaggi del genere che prendono uno studio universitario molto buono, assumono ingegneri alla destra e a sinistra e costruiscono il futuro, e qua non ci sono. Qua non, non Io se, a... se posso intervenire un po',
0: io ho sentito un po' una storia diversa sul discorso dell'Olivetti. Cioè adesso non so se è complottistico o meno, poi sentiamo Federico. No, scherzo. no, no eh, ma io, io ma... mi
3: riferisco solo al prodotto, cioè, per me della eh. soglia dell'azienda mi interessa poco. Cioè... Eh,
0: dipende perché sembrava proprio che fosse stato messo i bastoni tra le ruote proprio dai nostri amici americani, da quello che dicono. Cioè, avevano visto ma che la... Lorvida poteva quella? diventare un concorrente e hanno fatto di certo. tutto perché poi venisse affossata almeno quello guerre... che ha sentito penso sul podcast di Data Nightmare eh, può essere se lo sono fagocitato
2: se, è... se per quello non sì è... ma
3: le guerre vanno fatte e vinte non è che puoi diciamo, partecipare e, come comprimare cioè serve stata la necessità di fare un salto in avanti cioè
0: e, purtroppo
3: Penso che no, tu ci insegni se, se non c'è un so. governo dietro che ti aiuta a essere. No, 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 sto parlando di governo il governo è utile ma sto parlando che purtroppo se tutti prime donne ah, cioè non vabbè, si riesce, un altro non alcuna, si riesce okay. a fare un discorso di chiamiamolo orgoglio nazionale che cioè cercare sinergia cioè, noi avevamo in quell'epoca anche nelle università i famosi dottori i dirigenti Baroni. Che baroni, camice bianco, ognuno staccato dall'altro che si facevano le, le scarpe tra di loro. Secondo me,
0: ok, ok, questo lo sì. senti ragione.
3: È, una, è un'impressione la mia perché io non sono nato in quell'ambiente e non ci sono mai transitato, anche se sì, ho studiato mh. su testi universitari, eccetera, perché per forza di cose, però io sono un analfabeta, ok? <ride>
2: no no ma tu hai hai perfettamente ragione hai inquadrato inquadrato alcune delle radici storiche del problema italiano purtroppo l'olivetti è stata proprio fisicamente eh, volutamente adesso al di là anche del discorso americano nel senso di eh, eliminare un concorrente il fatto è che proprio in Italia non c'è mai stata minimamente l'intenzione di eh, aiutare un modello di industria che era intanto proprio come modello di rapporto datore di lavoro lavoratori completamente opposto al modello Fiat e, e l'Italia ha deciso consciamente magari anche sotto influenze diciamo di tipo economico eh, della, della, dell'influenza americana in dire, ma di fatto ha ha Abdicato completamente, in quella parte non ha voluto credere, assolutamente ha creduto di andare avanti nella meccanica e, nella, e nel, nel mattone, sono i due pilastri su cui ha basato la propria economia, eh,
3: non sì, siamo sì, stati abbastanza
2: lungimiranti da questo punto di vista, anzi abbiamo un po' affossato quella, la, quello che avevamo di buono, probabilmente avesse vinto un modello, se è stato più sponsorizzato un modello analogo a quello di la Silicon Valley sarebbe in Italia, ma questo è... Eh, voglio dire speculazione.
3: Stupima, sì, no, purtroppo è il, meccanismo, è il meccanismo che non funziona, è, ha molto a che fare con la politica, ma anche con le, le, i diciamo, potenti della finanza, eccetera, le, la visione. Eh, poi lasciamo perdere perché andiamo a infilarci in un discorso che <ride> poco Torniamo
2: al cioè, Non vorrei essere... Non di... Sì,
0: torniamo
3: al <ride> di,
2: di piacere per il podcast, e l'ha citato Stefano Pocanzi, eh, Data Nightmare, te lo è da, da suggerirti pienamente, è eh, un podcast sì, sì, che tu sì, devi sì. seguire, non so se lo segui già. Ma è da, assolutamente da per te da, da, da ascoltare, eh, se ci riesco. Va, metto anche la puntata di Run time Radio. Eh, <ride>
3: sì, sì, eh, ma io... Condivido
0: le puntate in cui parlano di Olivetti. Se ci riesco stasera. Proprio parlando di Windows, eh, Windows eh, Stefano, se, parliamo,
2: se parliamo di quello è molto bella la puntata di brand. Come si chiama? Porca misera! Adesso mi scappa il nome. Ehm, quel, quel podcast ben fatto: le storie di brand, qualcosa del genere.
0: Eh, in questo, questo momento caso, mi trovo con impreparato, con tanto, con,
2: tanto di, con tanto di effetti è molto bello, molto ben narrato. E ne ha fatto una splendida, direi in due parti addirittura: tra padre e figlio, un, forse addirittura Adio superiore. Eh, sì, no, sì, sì, no, è recente. Mi sfugge
0: perché ho, ho preso questa qua di Data Night, perché hanno fatto proprio una, una serie.
3: Ragazzi, non. non sì, è... Io direi di continuare perché certo, il... certo, Roberto, c'è il... i tempi certo. sono quelli che sono. Io vorrei arrivare velocemente ai giorni nostri. Sì, per anche allora, perché per tra poco mi sa che chiudi, chiudiamo storiche. anche la trasmissione. Infatti, <ride> eh, eh. Eh, quello che posso dire è che eh, sono rim- mandato via dal, dal mondo, diciamo, squisitamente commerciale, eh, già da molti anni prima del del, di andare via dall'esercito perché ho messo in pensione ma eh, ho fatto un brevissimo trascorso in, eh, in, in apple però non mi sono trovato anche se era un sistema più che altro per avere il portatile non so se avete presenti i primi mattoni bianchi della apple che sì, robe sì. pesantissime ma Belli come struttura, materiali quant'altro, però eh, anche là sei costretto a, a avere il software quello che dice la piattaforma insomma. Ecco, cioè non, eh, già mi stanno sulle palle ormai i cellulari cinesi che ti costringono ad avere tutto un ambiente, cioè, cerchi di non avere l'ambiente del, del, di, di Google, però devi prendere l'ambiente, l'ambiente cinese, l'ambiente di qua l'ambiente di tutti quanti ti vogliono far fare tutte le cose nel loro ambiente
1: non c'è nessuna telefo- C'è il cellulare quello Linux, no? Il Pine Phone. Ce l'ho, oh. ce l'ho, no, io ce l'ho già anche quello.
3: <ride> no, ehm, comunque, tutti questi legacci che abbiamo. Anche perché le cose sono molto complicate. Vogliamo vivere in maniera complicata, vogliamo che tutto quanto parta con un pulsante, che le applicazioni tu puoi chiamare con la voce, e quindi ci poniamo nelle condizioni di essere condizionati, cioè poco cosa fare. Comunque, Linux io ho provato di tutto, poi adesso sono fermo su un'interfaccia tradizionale su Ubuntu. Uso um, Mate. Conoscete? Eh, sì, sì, È sì, molto sì, sì. semplice, molto tradizionale, completo, sempre ben aggiornato. Ogni tanto faccio qualche prova, altrove, ma a me interessa la funzionalità base, <ride> e, e
1: quindi. Senza frondoli, senza tanti abbellimenti, cose che appesantiscono inutilmente. Sì, adesso macchina. sto anche
3: guardando quell'interfaccia non a finestre sovrapponibili. Che immagino che voi conoscete. Da tiling, tiling Windows. Tiling, che ce ne sono diversi, però il problema è sempre quello che avere un, senza smanettare queste cose, ecco, quello è importante, riuscire ad averle, eh, tu carichi eh, il sistema eh, e ce l'hai, perché va bene tutto, sì. ma la difficoltà di, di Linux per i nuovi arrivati è che loro pretenderebbero di poter scegliere tra due distribuzioni tre distribuzioni quattro distribuzioni ma senza grandi fronzoli no e con tutto già più o meno già sistemato adesso sono moltissime già pronte per un uso normale quindi forse eh, uno se viene prende dalla frecola del giungere qualsiasi programma visto che è free eh, e poi non si sa cosa fare ma vabbè <ride> sì.
1: Io per il, per il Tiling Windows Manager ho provato, no, ho provato sì. i3. i3 sì. I3, no, no, no. E poi Xmonad.
3: Xmonad non l'ho ancora provato, ma è il prossimo che dovrò provare perché un sai bene quindi.
1: Sì, ma alla fine, cioè, fine quando hai configurato tutto, dopo diventa abbastanza semplice. È un po' il problema iniziale che devi configurare le cose perché non è che sono immediate, quindi devi eh, andare, a tu, lavorare, tutto, sì. andare a lavorare sui file di inizializzazione, script, configura- eh. di configurazione, devi installare so, qualche programma per diciamo eh, che sono eh. un
3: po' più professionali eh, me- sì meno... ma poi
1: ha senso se magari devi fare qualcosa di estremamente produttivo quindi sai che il, so, la quotidianità è sempre sì, quella, certo. devi aprire quelle, quelle tot finestre, quei tot programmi quindi a più a livello di lavoro, lavorativo io l'ho provato eh, certo. così per per hobby poi dopo l'ho, l'ho lasciato perdere perché tanto alla fine non è che
3: bravo, ehm... è la stessa cosa che faccio io, io ho eh, come ecco. le con le 3 qu- quattro finestre che posso aprire eh, cioè praticamente lo schermo diviso in quattro è già sì. troppo per me già diviso 2 mi basta poi adesso sì, si ecco. possono fare tre finestre due, una grande e due piccole quindi già eh, con quattro tasti fai tutto su, su, su GNOME per, tranquillamente insomma
0: va no, bene è... si chiama
3: X3?
1: no, i3 I, I, eh. I, I, e poi il numero 3
0: Proprio I sì. come Imola
1: sì, I come Imola ah. e 3 come il numero
3: ok e comunque io, eh... sì, Tutto
1: ma attaccato.
3: comunque la configurazione di queste cose è abbastanza semplice cioè tu praticamente sì. eh, ci sono quelli che tu puoi spostare le finestre come cioè dai tasti, che è quello che io preferisco cioè avere la possibilità di gestirle velocemente quei tasti e poi ci sono quelli che invece sono più professionali, forse anche gli stessi che tu ti decidi che dimensione ha la singola finestra e cosa metterci dentro e quindi tu configuri lo schermo in effetti. Sì, e... sì poi
1: dopo anche lì c'è varie combinazioni no, di tasti che te la allargano, te la stringono, poi c'è la possibilità di cliccare insomma, il control e il tasto del mouse per, per renderla flottante, la puoi ridimensionare sì, pure, certo. ho visto, ci sono varie, varie possibilità.
3: Sì, trovo un po' ridicolo avere, eh, adesso quasi tutti i sistemi hanno 3-4 eh, schermi, la possibilità di passare da uno schermo all'altro, no? che è già sufficiente, molto, cioè, passi da uno schermo all'altro e, e funziona tutto, anche no? il taglio incolla, eccetera. Quindi eh, riesci a gestire anche su uno schermo in portatile abbastanza bene, il, però poi avendo io okay. uno schermo sul computer abbastanza grande... Meglio le finestre, insomma. Ecco. Vabbè, Ma comunque. Schermi
1: virtuali, o... cioè desktop virtuali oppure desktop
3: proprio. No, virtuali, so, virtuali, virtuali. Cioè, nel senso che eh, sposti su un altro schermo. Sì. No? No, finestra, sì, sì schermo. Eh, va bene, però, perché sul portatile uso può fare questo, cioè cambia lo schermo, tac-tac. Cioè,
1: sì, passi da un ambiente all'altro magari uno schermo lo uti- utilizzi per una consultazione l'altro per, per elaborare un qualcosa il terzo per
3: svago per dirne una, per dirne una eh, apro due pro- cioè dei sorgenti e li metto uno con- vicino all'altro li scorro lavorando per le varie versioni sì. e poi ho la- invece il- la compilazione su un altro schermo Adesso sono due attività completamente differenti quindi sì puoi benissimo scambiare schermo è la stessa cosa se dico. poi dopo hai il, che so io, il browser che ti arriva un'email mail ce l'hai sullo schermo ancora insomma semplice insomma niente eh. di complicato
2: su cosa stai lavorando attualmente che parli di compilazione sorgenti eccetera in generale? Robert? allora
3: io eh, dovete capire in questo momento sto facendo eh, diciamo portando avanti il mio hobby non è quindi un'attività professionale Io ho fatto tutto un percorso che non c'entra col computer eh, negli ultimi dieci anni abbondanti. Mi sono avvicinato a, eh, diciamo, eh, non tanto alla politica, ma mi sono avvicinato all'ambiente degli attivisti pro-democrazia. Quindi ho potuto analizzare con dei gruppi internazionali europei eh, anche in conferenza e, e lavorando con gruppi italiani eh, diciamo vari eh, tipi di diciamo, protocolli che riguardano la democrazia l'uso dei gruppi, come funzionano, come non funzionano come prendere decisioni, come votare, tutte queste cose qua no? cioè i meccanismi su cui si basa la convivenza diciamo, civile e devo dire che è un caos totale cioè, <ride> eh, quello che chiamano democrazia non è assolutamente la democrazia però questo è, è chiaramente un altro podcast da fare cioè. e sto occupandomi di studio sui sistemi elettorali da 4-5 anni e ho fatto una serie di programmi proprio per andare dietro alle possibilità che si aprono se scegli certe, certe procedure rispetto a certe altre e quindi ho programmato due interfacce grosso modo una l'ho abbandonata la seconda adesso in questi giorni, questi giorni cioè in questi mesi per dire la verità che risolve alcuni problemi trovati nel passato tramite la sperimentazione e quindi l'idea, ve lo dico perché siamo su Telegram e di costruire basandomi sulla libreria che non c'entra niente con Telegram creare un'interfaccia di voto su Telegram per i gruppi in maniera che la gente possa conoscere il sistema valutarlo, capirlo e usarlo perché funziona quindi praticamente ho inventato un protocollo e sto portandolo a compimento come software Tienici e ti informati è assolutamente. <ride> non c'è il problema. Cioè, io mi sto avvicinando anche alla possibilità di fare po- podcast proprio anche per poterlo spiegare, al di là del, degli iscritti che ho già preparato.
2: Senz'altro, sì, senz'altro, assolutamente sì. Un veicolo interessante, con uh, un, diciamo, abbastanza settoriale per certi aspetti, magari non non così visibile come YouTube, ma sicuramente una, una platea, un uditorio davanti. più...
3: Eh, allora, attenzione, io non sono un professore, non sono uno che ha, eh, come posso dire, da portare avanti non so quante dietro, titoli, libri, pubblicazioni quant'altro. Io mi sono basato tutto allora. sul lavoro di altri, studiandomelo, eh, cercando di capire... I problemi che ci sono, sono sicuro che ci saranno un sacco di professoroni che hanno spiegato la materia meglio di me, e, però eh, io ho cercato di utilizzare il sistema togli quello che è inutile, lo più semplice possibile, evita i casini, evita di eh, farti dei problemi su cose che non hanno senso, perché purtroppo succede proprio esattamente così, cioè, si fanno i problemi per cose che non hanno senso, posso fare una serie di esempi ma non so se è il caso, e eh, togliendo via questi problemi, semplificando e mettendolo a disposizione di chiunque possa capire eh, semplicemente, viene fuori una cosa eh, carina e che funziona bene, però eh, a questo dire un po' che quello
1: portico che portico. si fa con col software a sorgente aperto, no? si prende le cose eh, che, esatto, che io... si possono migliorare si, si semplificano, si, si migliorano a, si, a, proprio, a, a proprio gusto e a vantaggio un po' di quelli che,
3: che ci vogliono sì, seguire. D'accordo, però io sono partito da zero, o per meglio dire, mi sono, sono partito moltissimi anni fa da un software eh, creato da un professore ancora in... aspetta un attimo, non mi ricordo, eh, come si chiama questo sistema? Cobol! No, 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 ma siamo sì. là, eh. Cioè, ah. cioè, cioè siccome, oh, siccome a livello il di... A livello oh, di oh, eh, bravo, il Pascal! Ecco! Turbo Pascal! Turbo Pascal! Pas- sì, che tra l'altro io ho programmato in Turbo Pascal prima e quindi quando sono trovato avanti sto sorgente mi sono studiato anche con molto interesse perché c'erano delle tecniche che non conoscevo nell'uso del del trattamento dei dati quindi non è è stato male il passaggio e quindi mi sono studiato la sua soluzione che però è una soluzione a livello di studio cioè una, una soluzione a livello di come eh, posso dire di università perché eh, la gente vede male che tu fai il voto e poi lo dai in pasto a un programma, come se quel programma potesse chissà cosa fare, ma siccome il sorgente era aperto, in quel caso era free cioè proprio a disposizione pubblica, vai a leggerti il sorgente, vedi che funziona, siccome non era, eh, come posso dire, un vero compilatore, il tuo Pascal. Era sia un compilatore ma anche interprete, no? Quindi in pratica, eh, eh, chiunque poteva prendersi il sorgente, passarlo dentro nel, nell'interprete e, e vedere che funzionava. Cioè, la stessa cosa lo sto facendo io adesso, con una tecnologia molto più avanzata, ma eh, sempre con lo stesso principio: molto semplice e riproducibile.
0: Bene, e si un
3: protocollo.
0: possiamo avere materiali per un po' di puntate. Se vuoi anche tu intervenire nelle prossime puntate, Roberto, noi di solito registriamo il giovedì, ma stasera è stata una cosa così eccezionale. Abbiamo fatto il venerdì. Sì, sì, no? Se, se hai possibilità, noi ti aspettiamo volentierissimo,
3: credo. Io ho visto su, sul gruppo, che mi siete parlati qualche giorno fa che mi sono iscritto, non è che adesso non mi ricordo in quando, ma appena, insomma, io in questo momento, come ho detto, sto studiando anche il Fediverso, cioè utilizzare come interfaccia anche il, il protocollo aperto, in maniera che possa essere usato anche su un sistema federato, insomma, ecco. Cioè, Bene. Non cambia. Sì, il cioè, decentralizzatore
2: è... indipendente fondamentalmente
3: no, mi, mi come... crea un piccolo server come... indipendente in cui certo. ha due o tre funzioni, non ha di più, no? E, e permette di, di utilizzarlo. Chiaro che su Telegram è più facile. Faccio un bot, no? Il gruppo apre il bot a quel punto f... mette dentro quello che vuole fare. È, è... E viene, e viene fuori insomma sto parlando anche di semplici decisioni eh, molto molto strutturate però ecco vabbè è un percorso da fare ancora quindi
0: e noi penso che possiamo invitarti ancora se vuoi cioè noi saremo più che felici penso di parlare anche per antonino e federico se sì, vuoi far io... parte del, della nostra crew per le prossime puntate possiamo proprio parlare di questi argomenti che ne dite cari colleghi. Ma Guarda
2: Roberto mi permetto di dirti una, una cosa se può essere un suggerimento tu magari il podcast ne hai già sentiti eccetera ma se non hai ancora deciso di, farti uno tu, di farne uno tuo e eh, vuoi usare un po' di, termine, di palestra perché eh sì, il percorso, il percorso che, stai per, che stai facendo in questo momento eh, sarebbe interessante proprio condividerlo. Tu adesso stai dando anche tutta una serie di eh, questioni tecniche per scontate e hai dato di, ovviamente, non potrebbe essere, altrimenti dei brevi accenni così eh, in, in pochi minuti tra noi in amicizia. Però eh, sicuramente ci sono le basi per costruirne una narrazione. Non per come dicevi tu doveri insegnare qualcosa a parte il fatto che c'è anche da insegnare ma non è questo lo scopo no ma
3: non è lo scopo di insegnare lo scopo Però, è la, di la narrazione di esatto,
2: la e narrazione se tu, esatto se tu la pa- parti dai eh, concetti di fondo poi magari se vuoi ne possiamo far, possiamo anche farti da, 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 da controparti ad esempio ho sottoscritto per formazione magari sulla, sulle teorie in qualche modo. Certo, La ma ho già so... scritto io ho già eh,
3: scritto un libro ottimi. disponibile su Telegram.
2: Benissimo, condivido, eh. condivido, condivido diciamo.
3: Il mio, il mio diciamo, libro è praticamente una serie, a parte che l'ho, l'ho fatto varie versioni, ma attualmente il viaggio su Telegram su un gruppo, su un canale che sto costruendo proprio per divulgare quello che sto facendo
2: quindi se non mettiamo guarda, facciamo una cosa Federico anni fa eh, fece una serie di podcast in cui leggeva testi di altri di cui aveva chiesto l'autorizzazione. magari a questo punto <ride> Fede potrebbe essere una...
3: Vabbè, ma eh, diciamo chi vuole, chi vuole andare al di là del, della parola fa più facilmente a leggere i testi che ho pre- preparato allora, no, diciamo parola, la parola secondo me è giusta eh, per spiegare qualche volta i testi già che uno ha letto, perché oggi vogliamo parlare di questo step. Eh. Eh, ci, magari uno la prima volta dice, allora se voi siete interessati eh, potete documentarvi su questa pagina web, su questa, eccetera, mi spiego, cioè non è che noi siamo la scienza in assoluto. Eh, dobbiamo dare anche il, i riferimenti che noi abbiamo seguito sì, sì, sì. e quindi è così che si fa? Eh, eh, assolutamente io non, non voglio insegnare certo. niente cioè io voglio mettere insieme Ma... un percorso di studio mio con un percorso di attività che mi ha portato a, a, a certe decisioni a certe non, credo, decisioni all'implementazione attuale eh, ma guarda Roberto, alla fine ognuno
0: impara quello che vuole imparare, nel senso che certo. mh, giustamente, tu hai detto, io non mi pongo come un professore, però hai comunque tante cose da eh, condividere, almeno, e eh, appunto. Eh, eh, su cui riflettere, o anche su cui imparare, perché no? Quindi eh, questo oh, no, è questo bello no, anche no, degli punti che vediamo, una realtà, volta appunto che... c'erano quei f- quattro floppy, adesso, per fortuna, con internet c'è la possibilità di condividere tantissimo
3: sapere come il tuo. Sì, ma diciamo che siccome il mio è un po' artigianale il discorso, sono fuori dall'ambiente universitario, fuori da... quindi eh, non mi pongo in relazione con quel mondo, sto solo parlando di un lavoro e di un'attività che ho fatto negli ultimi anni e, e vorrei portarla a termine nel, diciamo, nell'ambiente dei social quelli che dico io, non tutti, <ride> <ride> e, e dalla disposizione di chi ha bisogno per qualche motivo. Cioè, se potete certo. gestire un grosso gruppo, eh, per dirne una: eh, se voi andate a leggere i sistemi il, che usa Debian per le decisioni, sono molto più complicati del mio, però fanno le stesse cose alla fine, no? Quindi. l'importante
0: eh è importante l'obiettivo finale.
3: Esatto. Va, quindi fare una struttura basata su, su, sui gruppi Telegram oppure su, sui gruppi tipo Mastodon, eccetera. Eh, c'è già chiaramente il sistema di voto su. Eh, fare un, chiedere del, delle scelte, però non sono quelle che servono, cioè sono molto banali. Preferisci bianco o verde o rosso, è una cosa banale. Se fai uno più uno, fa due, non c'è programmazione. Sì,
2: il classico, classico polling per i sondaggi, dai. Per i sondaggi.
3: Ma io non sto parlando di questo, sto per esempio parlando di costituire dei board scelti proporzionalmente tra gruppi grossi in cui si preferisce non avere il capo, ma avere la gente migliore che puoi trovare per mettere in quella posizione quindi tutto un, dei meccanismi di voto che vanno a finire su delle eh, dice, su dei pesi dai e, abbiamo ovviamente. un'alternativa open a Rousseau, dai ecco, no, vabbè, assolutamente <ride> una cosa completamente differente da Rousseau. No, guarda, lo sto volutamente, la sto, eh, volutamente, eh, buta, guarda, la sto guarda, volutamente buttando guarda, in vacca, eh, Roberto, <ride> era voluto. Io sono stato ad ascoltare, assieme con il mio gruppo, al convention annuale sulla democrazia che viene fatta in Europa no? e c'era Casaleggio che ci spiegava come funziona Rousseau, cioè praticamente non ci ha spiegato niente. <ride>
0: A questo eh. punto della, 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 della puntata, dovrei chiedere al nostro regista editor Federico a quanto siamo qua con, con le tempistiche, perché
3: eh, sì. possiamo no, parlare per quattro 50... ore.
0: Se andiamo avanti, siamo 56, eh, siamo 56 minuti, circa. minuti. Eh, Mi sì. sa che siamo ormai sì. al limite
1: siamo... della puntata, eh. Certo, eh, l'abbiamo anche abbondantemente superato. Eh, no? anche
0: superato, quindi sì. <ride> beh, intanto grazie Roberto che ci ha fatto fare questa grandissima chiacchierata, e, e se hai automaticamente invitato. Perché dobbiamo, dobbiamo sicuramente finire anche di parlare di queste cose qua. O, o, quindi io eh, invito anche i miei colleghi a, a rinnovare questi invi- invito. A, aspetta, che mi sto inca- in, in, incappellando come al solito. Invito i miei colleghi a invitarti <ride> a scrivere sì, ma la prossima puntata.
3: Io, io mi aspetto anche di ascoltare i vostri podcast e quindi eh, entrare diciamo, in, in un ambiente, capirlo e cercare anche di capire la professionalità che avete raggiunto nel farli, perché per me sarebbe la prima volta. Eh, uh, Ho parlato in pubblico tante volte, però eh, preparare dai. un podcast eh, non come Qual quello può... di oggi che è una chiacchierata, ma proprio
2: è molto più semplice di quanto tu sì. non possa pensare
0: tu con quello che hai programmato che hai fatto nella vita un vai, vai tranquillo vai,
2: vai tranquillo che è proprio una passeggiata ma di quelle proprio
3: non so come da in ogni caso ho fatto eh, io non so se mi spiego cioè, non, eh, in realtà non ho fatto nulla cioè no mi sono divertito. È divertito e basta
0: ma sì sì, sì. E questa è eh, questa la
2: tua... cosa migliore è questo. Questo, eh, questa è modestia questa, questa è la cosiddetta sì, modestia sì. Si molto modesto,
3: modesto. E... No, le, i risultati eh, diciamo su tanti lavori che ho fatto non si sono mai visti cioè nel senso che ho fatto per me eh, non ho lavorato sul mondo dell'open source sul serio ho fatto programmazione su quelle cose che volevo fare suoi esperimenti eccetera che poi molti sono andati a finire nel nulla quindi eh, capisci cioè, se uno fa sempre il gioco eh, ma, no, ma, ma si no. sente
0: l'entusiasmo, si sente che hai proprio messo in gioco te stesso a fare anche queste cose che per te sono sì, giochi, ma 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 non hanno mai fatto come, nulla in questo senso. Come ho cominciato
3: <ride> con queste cose, eh, diciamo, particolari. Dopo essere andato in pensione, ero già con una certa età, eh, non ero sul mondo, di un, diciamo, dentro nel mondo open source come programmatore e eh, non, eh, non sono sicuramente più nelle condizioni di farlo quindi il programma, programma con sistemi vecchi tra l'altro tanto per darvi un'idea io sto programmando solo di in Lua qualcuno lo ah, conosce? sì 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 bene al corso ah. con
0: Linux eh, aspetta cos'è l'acronimo giusto che non mi ricordo mai no
3: Lua, Lua è il programma cioè il sistema di programmazione che, viene, che è stato creato dall'Università del, del Brasile. È un sistema che ormai è usato da pochi, è un sistema completo, e lo usano per fare tutto dalle pagine web. Oh, no, confusione. Sì, sì, scusa, ho fatto confusione con... Però è un sistema che a me piace moltissimo, che è molto vicino al mio modo di pensare e attualmente è tutto fatto eh, quasi sempre come script, cioè quindi ha, una, ha un'interfaccia che accetta gli script e che può essere inserita anche in un browser web ma in un server tipo per fare il bot, eh, praticamente è uno script che gira cioè. e, Bene. e ormai che i computer sono belli grossi, andare a compilare Soprattutto sull'open source sempre meno importante perché eh, non hai lo scopo di compilare. Ma sono velocissimi gli script.
0: Bene, quindi anche, abbiamo
3: anche questo argomento, ma certo. Questo ci arriveremo <ride> volentieri.
0: <ride> quindi, fai farti un po' le ossa facendo con noi questo podcast, come eh, ripeto, e poi che so, un, uno di questi giorni sentiremo proprio il tuo in, so, in solitario. A questo punto devo per forza chiudere la trasmissione, se no ripeto qua ne abbiamo... No, a parte. no come è quella? Anzi, grazie. No, come è quella? Abbiamo bisogno anche di darci un... Il punto di parola lì. No, beh, c'è il problema relativo. Io tra poco vado a dormire non ce la faccio più. Ma sì. <ride> anche dobbiamo dare anche un tempo al, al podcast stesso perché effettivamente che chi ascolta c'è cioè, gente, per esempio io mi ascolto anche il podcast di quattro ore se mi metto ma c'è gente che dopo anche già mezz'oretta si stanca e, e, e mette giù come dicono dalle nostre parti quindi andrei veramente a ringraziare Roberto per questo suo intervento qui e, e lo uh, andrei a rinvitare per i prossimi eh, sicuramente e poi ah. andrei anche a salutare tutti quanti quindi grazie Roberto allora, se vuoi grazie a tutti anche tu, ecco. poi che dite voi Federico Antonino?
1: Eh, grazie anche da parte mia e quando avrai bisogno di consigli su come realizzare podcast o se ti interessa sapere la nostra esperienza, quello che usiamo e come ci siamo avvicinati in questo campo, chiedi pure perché tanto o sul gruppo o direttamente… E... Io almeno io da parte mia sono, sono pronto a, ad, ad aiutare anche perché mi piace, piace il podcast mi piace anche che altre, altra gente ci si avvicini e quindi intraprenda anche questa carriera fra virgolette che abbiamo cominciato noi quindi sì. ciao a tutti e grazie ancora per essere stato qui con noi
3: potrò dirti dopo due parole? certo va bene
2: Roberto, grazie, grazie mille anche da, da parte mia perché il tuo intervento comunque è comunque in uno spirito pienamente open al di là del tipo di licenza usata ma di fatto lo spirito è assolutamente quello della condivisione e, anzi proprio del movimento per gli altri in, in senso alto insomma abbiamo parlato anche di democrazia di sistemi comunque legati a espressioni della volontà delle persone quindi senz'altro... Mm, gra- grazie grazie davvero perché è un intervento anche interessante per i contenuti così diciamo di tipo storico eh, del tuo percorso però cioè insomma la, la, la parte conclusiva in realtà apre scenari belli mm, penso che saremo tutti noi tra disponibili a, da, insomma <ride> dato il libre podcast è, è libero per quello quindi ancora grazie sei senz'altro invitato poi vedremo ci sentiremo eh, Sul gruppo, in maniera da da magari organizzare qualcosa di più di più compiuto per dare magari anche il giusto spazio, il giusto valore alle cose. Anch'io saluto tutti i nostri follower eh, numerosissimi come sappiamo
0: i <ride> milioni e milioni di utenti open
2: source là fuori ancora, ancora grazie Roberto Stefano prendi la parola perché prendo sai, la per
0: parola fa... per andare a concludere anch'io ringraziare nuovamente Roberto e tutti quanti quelli che vorranno intervenire prossimamente su questi canali Telegram quindi sapete che siete tutti invitati e eh, Come è capitato Roberto, potete capitare anche voi qua a dire la vostra su questo bellissimo mondo dell'open source, ma anche tutto quello che può capitare eh, così di raccontarci, come siamo un po' andati a divagare, eh, tra virgolette, sul mondo, anche così della storia dell'informatica e anche un po' del del discorso eh, democratico, eh, utilizzando appunto eh, lo strumento. Bellissimo del, del, della formazione e quindi non resta altro che risalutarvi tutti e lanciare la sigla.